0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer des Pure Podcasts. Wir werden heute darüber sprechen, ob du nur ein Opfer deiner Vergangenheit bist. Inwiefern uns also die Vergangenheit prägt, Erfahrungen, traumatische Erlebnisse, sämtlich anderes, das werden wir ganz äh, detailliert mal auseinandernehmen. Und äh, ich freue mich, dass wir uns heute wieder zusammensetzen durften. Hallo lieber Daniel. Hallo Matthias. Ja Daniel, jetzt haben wir auch schon wieder eine ganze Weile gar nicht aufgenommen, oder?
1: Ja, vor zwei Wochen das letzte Mal, ne aber schon ewig nicht mehr mit Video.
0: Schon ewig nicht mehr mit Video, ja. Hm. Äh, Das äh, freut mich auch total, dass wir das heute mal wieder auf die die Reihe bekommen haben. Ähm, Ganz spannend auch da, ähm, kurz vorweg, ich sitze für diejenigen, die jetzt also hier wirklich nur zuhören. äh, Das Ganze wird es jetzt auch bei Spotify, so der Plan, regelmäßig als Videoformat geben. Deswegen habe ich mich jetzt ja auch hier in mein mein neues Studio gesetzt. Ähm, Ich hoffe, euch äh, gefällt das. Wer so Lust hat, da ähm, reinzuschauen, sehr, sehr gerne. Ansonsten ähm, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der das jetzt auf YouTube sieht. Ähm, Und wenn wir das jetzt einmal so standardmäßig installieren können, dann wird es also die Folgen wirklich auch ähm, standardmäßig mit bei YouTube äh, geben. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf.
1: Ich muss ähm, an der Stelle auch noch kurzer Hinweis von meiner Seite, ähm, also für die Zuhörer natürlich uninteressant aber für die Zuschauer, ähm, ich bin vor kurzem auch umgezogen, ich bin jetzt noch nicht hier final mit meinem kompletten Setup äh, angekommen, sage ich mal, ähm, heißt meine Belichtung ist jetzt gerade nicht optimal, ich bitte es zu entschuldigen, das wird
0: auch sehr zeitnah korrigiert. Ich denke mal, da können wir drüber wegsehen. Solange wir das sympathische Gesicht von Daniel sehen können, sind hoffentlich Zuhörer <lacht> und Zuschauer schon zufrieden. Ja, aber ich habe ich hab das Thema ja eben schon angeschnitten. Ähm, da würde ich aus dem Grund ganz gerne drüber sprechen. Da möchte ich auch mal direkt eine Buchempfehlung tatsächlich geben. Ich habe ähm, in meinem Urlaub, ich habe immer noch jetzt eine Woche habe ich noch, äh, darf ich noch ein bisschen mich erholen. Ähm, da habe ich einfach mehr gelesen, als ich das sonst tue und ich hatte natürlich auch mehr Zeit zum Lesen und ich habe ein geiles Buch gelesen, das heißt, du musst nicht von allen gemocht werden. Äh, Autor weiß ich gerade nicht, ist es ein japanischer oder auf jeden Fall ein asiatischer Name, äh, konnte ich eh nicht so besonders gut aussprechen. Ähm, Auf Grundlage dessen ist die Idee für diese Folge auch entstanden und äh, da würde ich jetzt einfach mal ganz frech direkt die erste Frage stellen, Daniel. Ähm, Mhm. Inwiefern glaubst du, ist dein Handeln heute, also wie du dich heute verhältst, wie du heute bist, wer du heute bist, äh, durch welche, ich sag mal, besonderen Ereignisse in deiner Vergangenheit, wa- was hat dazu geführt, dass du heute so bist, wie du bist? <lacht> ähm.
1: Ja gut, ich meine ganz ganz grundlegend natürlich die Erziehung, die, die man genossen hat, ne? mhm. ähm, aber dass ich heute bin, wie ich bin, ähm, das das ist dann natürlich meiner eigenen Vergangenheit geschuldet, die ich mir aufgebaut habe. Wenn man jetzt über den Part der Erziehung hinausgeht, dann ähm, hat man ja in seinem eigenen Leben ähm, diverse Ereignisse, die einen in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, ähm, maßgeblich und ähm, dann auch das, weitere Handeln in der Zukunft verändern. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also was, was fällt mir jetzt ad hoc wieder ein? Da haben wir schon die personale thematisiert. Meine Firmengründung in 2017, äh, die zwischendurch ja dann ähm, streckenweise echt vor die Pumpe gelaufen ist. Mhm. Und, so. und ähm, natürlich habe ich das in der Vergangenheit analysiert. oder oder Ja doch, ich habe es analysiert. Ähm, ich weiß, warum es so passiert ist, wie es passiert ist. Und ähm, diese Fehler, die würde ich so ja nicht mehr tun. Mhm. Ähm, und auch sicherlich bin ich in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen sicherlich jetzt immer mal wieder ein Stück vorsichtiger, als ich da vorher vielleicht noch an die Sache rangegangen bin. Äh, ich bin vielleicht nicht mehr so blauäugig. Ähm, daher kann ich sagen, das ist so ein einschneidendes Erlebnis, was mich als Person beziehungsweise mein Handel mit Sicherheit verändert hat. Ja. Ähm, da, da würde ich jetzt nicht, in der, jetzt nicht in der Form, dass ich sage: Oh mein Gott, ich, ich mache mich nie wieder selbstständig oder ich gründe nie wieder ein Unternehmen. Ne? Ähm, kann sicherlich für den einen oder anderen auch eine Reaktion daraus sein, ähm, aber ähm, ja, bei mir hat
0: sich es einfach nur aufs Handeln ausgewirkt. Ich würde da ganz gerne insofern direkt mal drauf einsteigen, weil ähm, jetzt sagst du: Na, ich bin da jetzt vielleicht heute nicht so blauäugig. Also das mhm. kann man jetzt, wenn man jetzt ähm, frech sein möchte, ja auch sagen, du pass auf. Eigentlich schade, dass das dazu geführt hat, dass du kein Urvertrauen mehr in Menschen hast. Weil du würdest jetzt ja praktisch ähm, erstmal, sage ich mal mit einem misstrauischen Auge, ähm, auf, auf gewisse Vertrauens- ähm, oder Bindungen, egal ob finanziell jetzt oder beziehungsweise unternehmerisch, Da wird es ja schon deutlich genauer hingucken.
1: Ähm,
0: Also weißt du, worauf ich hinaus will? Man kann ja jetzt prinzipiell, jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst, ist ja nicht ganz so toll gelaufen mit dem Partner, den Daniel hatte ähm, bei der Gründung. Also wer jetzt wirklich die die erste Folge jetzt überhaupt mal reinhört und merkt, worüber sprechen sie gerade? Ja, ist nicht ganz so toll gelaufen mit, mit dem Partner von Daniel. Und was natürlich jetzt dazu führt, okay, er guckt vielleicht ein bisschen genauer hin und sagt dir selber, okay, er ist, er ist, er ist äh, vielleicht nicht mehr so blauäugig. Aber ist das zwingend positiv? Ja, es kommt, glaube ich, ein Stück weit auf die, auf die Auslegung
1: des Ganzen an. Also ähm, in meinem Fall ist es jetzt tatsächlich so, jeder, jeder, der mir in meinem Leben begegnet, der bekommt nach wie vor einen Vertrauensvorschuss. Mhm. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ähm, oder nehmen wir vielleicht mal uns beide als Beispiel. Ja, ähm, du bist ja Beispiel. du bist ja quasi, ne, du bist ja nach, nach der ganzen Geschichte also in mein Leben getreten. Mhm. So Und ähm, ich habe jetzt dir nicht sofort böse Absichten unterstellt. Ne? Ähm, und, und, und ich war jetzt auch, wie soll ich sagen, ich war durchaus immer noch offen dir gegenüber. Aber ähm, ich hätte jetzt nicht sofort eine Woche später mit dir irgendwie ein Business gestartet. Ne? <lacht> ja, ja. Weil da, dafür, dafür kannte ich dich halt einfach zu wenig. Also auch wenn ich wenn ich davon überzeugt war, okay, der weiß, wovon er redet, der hat seine, seine eigenen Prinzipien, steht ja voll hinter und ist äh, ein ganz dufter Kerl. Ähm, das meine ich. Also es, es gibt sicherlich eine Zeit, also auch auch davor hätte ich jetzt nicht nach einer Woche mit dir ein Business gegründet, aber so von der Leichtigkeit des Handelns wäre ich sicherlich vorher schneller dazu bereit gewesen, als ich das heute bin. Heute denke ich da doch noch mal mehr drüber nach, was durchaus der Fall ist, wenn es dann äh, wirklich darum geht, dass man Dinge zusammenlegt, Dinge gemeinsam verwaltet, ähm, dass, dass, dass ich dann da noch mal für mich drüber nachdenke, okay, Was könnten jetzt aber auch als Negativkonsequenzen daraus passieren? Und ja, Mhm. das ist ein Stück weit schade, aber das ist quasi mein Selbstschutz, den ich mir durch diese Situation aufgebaut habe. Ja. Ähm, Aber meine, meine, mein meine Kommunikation mit anderen ist dadurch jetzt nicht eingeschränkt. Also ähm, ich habe mich jetzt nicht in, in eine Art Schneckenhaus zurückgezogen und, und würde jetzt auch nicht sagen, oh mein Gott, ich würde nie wieder mit jemandem zusammenarbeiten. Ne? Nur die Leichtigkeit, die ist tatsächlich ein Stück weiter raus.
0: Ja, ja gut, also gerade... Das ist, so ist sicherlich schade, aber... ja. Das glaube ich auf verschiedenen das heißt. Ebenen, finde ich, ist das auch zu betrachten. Also, auf der einen Seite glaube ich hm. tatsächlich, dass äh, es jetzt eigentlich im unternehmerischen Handeln, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, es ist es eigentlich äh, durchaus eine, eine gute Eigenschaft, die daraus entstanden ist. Ne? Weil, ähm, ja, ja ne, wenn man jetzt zu den beliebigen Fremden auf der Straße geht und man findet den sympathisch und sagt, oh Mensch, der interessiert sich auch für Thema XY, prima, lass mal direkt, ähm, lass mal direkt zum Finanzamt rennen und ähm, zum Notar und äh, wir machen hier die Papiere fertig fürs Unternehmen. Ähm, Dass das sicherlich irgendwo Schwachsinn ist, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht erzählen, Ähm, aber ich finde es vor dem Hintergrund mal ganz spannend, das mal in Frage zu stellen, weil vielleicht haben auch negative Erfahrungen, die nur die Ausnahme sein können, dazu geführt, dass wir heute Dinge nicht mehr tun, die eigentlich total schön wären für uns, sie zu tun. Und das ist so diese Gegenfrage, die mir da so ein bisschen im Hinterkopf geschwebt hat. Weil was ist, wenn wir heute auf Dinge verzichten, die wir nicht mehr tun oder nicht mehr tun möchten, weil wir einmal negative Erfahrungen gesammelt haben und jetzt unterstellen, okay, ähm, das wird mir in Zukunft wieder passieren. Mhm. Und das finde ich so schade. Deswegen, ich finde es ganz spannend, da haben wir ziemlich eigentlich... Hammer-Voraussetzung für so einen Austausch jetzt auch mal, weil du bist definitiv weniger blauäugig, als ich es bin. Und ich sage es auch mal bewusst, blauäugig, weil in gewissen Situationen gucken mich auch manche Leute an und sagen, Matthias, also dieses Vertrauen, was du hast, in fremde, teilweise wirklich fremde Menschen, äh, weiß nicht, ob das so gut ist. Hm. Kleines Beispiel mal an der Stelle zum Thema Vertrauen. Ich bin vor zwei, drei Wochen war ich äh, im Freibad Beachvolleyball spielen mit, mit, mit Freunden. Und wir haben dann da eine Truppe Ukrainer getroffen, die ähm, haben uns gefragt dann auf Englisch und auf uns gegangen, hey Mensch, habt ihr nicht Lust, äh, gegen uns eine Runde zu daddeln? Waren witzige Typen, wir haben noch ein bisschen gespielt und ähm, dann noch kurz ins Wasser und später dann halt unter die Dusche und ich ähm, bin danach ich war, ich war noch irgendwo verabredet, habe mich fertig gemacht und so weiter und so fort. Und in der Umkleide da gab es nur diese so Münzschlösser äh, Und ich hatte kein Kleingeld. Und ich wusste nicht, ja, wo lasse ich meine Tasche jetzt? Und dann bin ich zu diesen Ukrainern hingegangen, die eigentlich auch gerade gehen wollten. Und da war alles drin. Also immerhin mein Portemonnaie, meine Schlüssel, Autoschlüssel, alles war da drin. Da habe ich gesagt, ey Jungs, könnt ihr vielleicht kurz auf meine Sachen aufpassen? Ich bin in zwei Minuten wieder da. Ich möchte nur mal eben kurz duschen. Habt ihr denn da meine Tasche hingestellt? Und bin duschen gegangen. Natürlich hatte ich selber ein mulmiges Gefühl, aber ich habe erstmal diese unterstellt, hey, die machen schon nichts. Und das ist ich, krass. ich würde natürlich äh, es total verstehen, wenn man sagt, du, ich würde niemals fremden Leuten und dann, na ja der ein oder andere mag dann vielleicht auch Vorurteile haben und sagen, oh Gott, äh, äh, den Ausländern erst recht nicht, ja. Also nicht, dass das meine Überzeugung wäre, sonst hätte ich es ja nicht gemacht, ähm, Aber es hat ja vielleicht nochmal einen doppelten bitteren Beigeschmack, weil die kommen nicht von hier, die sprechen nicht mal die gleiche Sprache und man stellt denen einfach so die Tasche hin. Aber ich wurde nicht enttäuscht. Also das heißt, bisher wurde ich in meinem ganzen Leben damit belohnt, dass ich diese Einstellung hatte.
1: Das ist cool. Ja, also ähm, da muss ich ganz ehrlich gestehen, ne? Ähm, da wären wir auch komisch. Also grundsätzlich ist es jetzt egal, wo wo, wo der Gegenüber herkommt oder, oder, oder nicht herkommt, ne? aber wenn ich den nicht kenne dem jetzt mein ganzes Hab und Gut dahin zu stellen. Ja, pass mal kurz drauf auf. Na, ja, kann gut gehen, aber. <lacht> ja, kann, genau, kann, kann, kann natürlich <lacht> auch volle Granate nach hinten losgehen. Ja, ne? <lacht> ja, ja richtig, richtig. richtig, Also, da muss ich ehrlich gestehen, das hätte ich nicht gemacht. Also, dann hätte ich die Tasche irgendwie mit in die, in die Dusche genommen und hätte sie irgendwie versucht, oben hinzuhängen, dass sie nass wird oder sonst was. Ne? Ja, aber, gut, das hätte man tatsächlich ähm, auch machen
0: können. Aber auf solche, solche klugen Ideen komme ich gar nicht. Ich nehme dann die dümmste Idee, okay. die ich habe und probiere die einfach aus. Ja, top. <lacht> Ja, das kann
1: auch kann ein Lösungsweg sein. Ja. <lacht> Stell dich blöd und lebe. Nein, <lacht> Spaß. <lacht> Nein, Spaß. <lacht>
0: ähm. und, ja, ähm, ja, Entschuldigung. Ich würde hier vielleicht einfach fertig. mal direkt einen neuen Punkt zusätzlich aufmachen. Und zwar unterstellt hier ja. jetzt der Autor in dem Buch. Also ganz kurz, worum geht es in dem Buch? Es geht eigentlich darum, es ist ein junger Mann, der ähm, weiß also nicht so recht, was er mit seinem Leben machen muss. Der ist unglücklich, ähm, schlechte Erfahrung aus der Familie, ne, weil er war der kleine Bruder, für den man sich nicht interessiert hat, weil der große Bruder war irgendwie Leistungssportler und, ne, und super hohe an, ähm, an, nee, wie sagt man? Anforderungen. Ja, Ansprüche. Sup- genau, Ansprüche war das Wort, genau. Super hohe Ansprüche an ihn und ähm, wurde nie gelobt, nur kritisiert. Ähm, und... Es geht also praktisch darum, er spricht mit einem Philosophen in einem Dialog, also sehr lebhaft geschrieben, ja, zwischen auch Anzweiflungen, ob das, was der Philosoph sagt, so richtig ist, ähm, wird praktisch dann die ähm, Lebensphilosophie von äh, Adler, ein ein, ein deutscher Philosoph von Schlag mich tot, ähm, wird dort ähm, diskutiert. Ähm, Und da ging es unter anderem darum, dass alles menschliche Handeln, auf Basis der zwischenmenschlichen Beziehungen passiert. Das heißt, alle Konflikte, die wir haben, alle Ziele, die wir anstreben, basieren irgendwo auf auf dem Fundament zwischenmenschlicher Beziehungen. Zum Beispiel, da steckt das ähm, Streben nach Anerkennung hinter, da da steckt zum Beispiel zwischen, ähm, dass wir, wenn wir uns distanziert verhalten, aufgrund von negativen Erfahrungen, es steht also immer ein, ein Ziel dahinter, einen Einfluss auf eine zwischenmenschliche Beziehung zu nehmen. Und was ich in dem Kontext so spannend finde, auch mit dem Thema Vertrauen, worüber wir jetzt eben gesprochen haben. Gut, diese Erfahrungen prägen natürlich irgendwo fürs Leben. Dass dann dein Ziel ja ganz offensichtlich ist mit deinem Handeln und das ist jetzt wirklich in dem Fall sehr offensichtlich, ich mache aber gleich nochmal ein anderes Beispiel, nämlich du handelst so gegenüber auch anderen Menschen, du handelst mir gegenüber so, du handelst Freunden gegenüber so, Immer vor dem Hintergrund mit dem Ziel, mich soll keiner mehr verarschen. Mhm. Und das finde ich so spannend. Das heißt, das einzige Ziel, was dazu führt, dass du so bist, wie du bist, ist natürlich eine Erfahrung aus der Vergangenheit. Aber du könntest, hättest ja rein theoretisch jetzt auch ähm, die Möglichkeit, das Ziel umzuschreiben wenn du sagst, Mensch, ich möchte mein Ziel jetzt ändern, mir geht es jetzt nicht mehr darum, ähm, ähm, nie wieder verarscht zu werden. Jetzt geht es mir darum, ich möchte so viele und so reichhaltig geile Erfahrungen in meinem Leben sammeln, wie nur irgendwie möglich. komme, was wolle. Dann würde vielleicht dieses, ach, ab und zu werde ich mal verarscht, würde vielleicht nach hinten überfallen und dein Verhalten würde sich dadurch auch ändern. Verstehst du, was ich ich sagen möchte? Ja. Und deswegen fand ich das so spannend, dieses Thema zu diskutieren. Weil deswegen auch vor dem Hintergrund Ne, was führt dazu, dass du heute so bist, wie du bist? Woran liegt das? Und sind wir wirklich so ein Opfer unserer Vergangenheit, dass wir sagen können, okay, das, was mir passiert ist, das ist jetzt der Grund, weil ich so bin, wie ich bin? Oder ist das nicht einfach ähm, die, der, der falsche Denkansatz? Und es ist zu sagen, ich kann jederzeit entscheiden, wie ich bin, weil ich habe einen freien Willen, ich habe die Entscheidungskraft, mir Ziele zu setzen und, und das Leben so zu gestalten, wie ich es haben möchte. Ich kann dazu ja, lernen. Beides. Ja, ja, steig da gerne mal drauf ein.
1: Beides. Ähm, also zum einen ist da die Vergangenheit, die dein, dein, deine Gegenwart prägt. Aber natürlich bist du jederzeit in der Lage zu sagen, ich ändere das jetzt. Hm. Ähm, wenn du... Ich weiß nicht, du hattest... Du, du hattest vielleicht mal einen Autounfall. Und jetzt hast du Angst, Auto zu fahren. Hm. Diese Angst resultiert aus diesem einen Ereignis. Und die ziehst du mit dir mit. Wenn du aber dir an einem bestimmten Tag, Punkt, sagst, diese Angst hat jetzt nicht mehr länger quasi hier die Kontrolle. Ich will jetzt wieder Auto fahren. Und du machst das. Das ist dir immer noch komisch. Aber du machst das. Und dann geht's gut. Und dann geht's wieder gut läufst du in dem Moment wieder die anderen Erfahrungen an und, und kannst deine Angst hinter dir lassen. Aber der erste Puls ist das Aktive.
0: Ab jetzt mache ich es anders. Hm. Ja, okay. Ja, das ist. Ja? ja, stimmt schon. Stimmt schon. Also es wird viel mehr, wird es ja dann also praktisch eigentlich schon zum Ziel. Genau.
1: So, also deswegen, deswegen, ähm. Gibt es da nicht entweder oder, sondern es es gilt tatsächlich beides. Um jetzt wieder auf mein Beispiel vielleicht nochmal vom Anfang kurz zurückzukommen. Ich kann mich daran erinnern, als die Sache gerade ganz frisch passiert ist, da war ich kurz am Überlegen, lasse ich es einfach ganz. Und dann habe ich mir als nächstes überlegt, okay, jetzt bleibt das, ist das und bleibt das eine One-Man-Show. Ich will nie wieder im Team arbeiten. Hm. Aber irgendwann mit genug Abstand habe ich mir gesagt, okay, will ich jetzt so sein? Will ich jetzt so werden? Weil nur im Team bist du am Ende des Tages stark. Nur durch Vernetzen kannst du was erreichen. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, entweder lasse ich es oder ich finde einen Weg, wie ich mich doch wieder mit anderen vernetzen kann und mit anderen zusammenarbeiten kann, ähm, ohne jetzt diese, ich, ich schließe mich irgendwo ein und mache dann eine One-Man-Show raus, mhm. ja? so Und daraus ist dann quasi das entstanden, was, was jetzt halt da ist, also ähm, der, der, der Vertrauensvorschuss gegenüber anderen nach wie vor, ähm, das, das Offensein anderen gegenüber, aber eben mit einer gewissen Brise Vorsichtigkeit bei, bei verst- bestimmten Themen, wo ich halt lieber nochmal einmal mehr drüber nachdenke, statt impulsiv zu sagen, ja komm, Attacke.
0: Ich glaube, aber das, was, was du praktisch sagst, es geht auch beides, das ist dann aber wirklich eine Bewusstseinsfrage. Absolut. Ne, ja. Weil, weil mir war, ist das teilweise nicht so bewusst gewesen, ehrlicherweise, ähm, weil du verhältst dich ja, wenn du dir keine Gedanken darüber machst, erstmal so, wie du glaubst, ist es normal, sich jetzt zu verhalten. Ja. So, und erst in dem Moment, wenn du sagst, okay ich richte das Ziel, was eigentlich hinter meinem Handeln steht, mal ganz bewusst und klar aus. Zum Beispiel jetzt in deinem Fall erstmal, ich will nicht verarscht werden, ich möchte es eine One-Man-Show machen und du machst allein, du machst, du machst, du machst und du kämpfst dich durch und das gelingt dir, deswegen lehnst du vielleicht gewisse Dinge ab oder hast bei gewissen Dingen weggeschaut, kann man jetzt vielleicht rückblickend gar nicht so 100% genau sagen, was jetzt dadurch alles ausgeblieben ist, ne? selbst wenn es eine kurze Phase war und dann aber eben okay. zu sagen, Mensch, ich möchte mich doch bewusst eigentlich öffnen, was, wenn ich mich nicht recht erinnere, sogar eigentlich passiert ist, während wir uns kennengelernt haben, oder?
1: Ja, 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 definitiv, definitiv. Ich habe der irgendwann mal gesagt, dass ich eigentlich so auf unser Erstgespräch, da hatte ich jetzt nicht so wirklich Bock. Ja, genau, das, das ist mir auch gerade <lacht> War dann aber ganz froh, war dann aber ganz froh, dass wir uns halt äh, unterhalten haben und ja, und dadurch, dadurch sind dann ja diese, diese Prozesse auch immer ausgelöst worden. Ne? Mhm. Weil ich halt gemerkt habe, okay, du warst du, also, du also bist ja jetzt ein komplett anderer Typ als quasi das dynamische Duo damals. Ne? Mhm. <lacht> so. Und ähm, ja, darüber ist dann quasi dieser, dieser Denkprozess äh, in Gang gekommen. Aber natürlich hat das was damit zu tun, dass man ähm, sich selber auch reflektiert dass man selber mal in sich reinguckt, okay, wie hat mich das jetzt verändert? Was macht das mit mir oder was hat das mit mir gemacht? Da muss man natürlich schon offen für sein und sich irgendwie mit auseinandersetzen, weil ansonsten ansonsten wäre ja quasi die die Alternative gewesen, wenn wir jetzt den gleichen, gleichen Zeitstrahl mal irgendwie kopieren, und wir, wir kommen zu unserem Gespräch, dann hätten wir einmal telefoniert, hätten gesagt, ja, okay, klingt cool, klingt cool, hätten aufgelegt, hätten nie wieder voneinander gehört. Mm. Weil ich mir gedacht hätte, von meiner Seite aus, also ich hätte es von meiner Seite aus blockiert. Ne? Du hättest dann sicherlich noch ein, zwei Mal nachgehorcht, aber wenn da nichts mehr kommt, so dann wäre es von deiner Seite auch eingeschlafen. So, dann, dann wäre dieser gesamte Zeitstrahl ja komplett anders verlaufen.
0: Ja, ist ne? richtig, ja.
1: Und das wäre dann genau die Variante gewesen, wo ich mir eben keine Gedanken darüber mache, Will ich das so? Ist das richtig so? Hätte ich das früher auch so gemacht? Ist das okay für mich so?
0: Hm. Ich bin, ich bin gerade ziemlich, ziemlich nachdenklich, weil äh, was würdest du sagen grundsätzlich, was führt dazu, dass man es schafft, sich entgegen seiner negativen Erfahrung trotzdem den Entschluss zu fassen, ich will das anders?
1: Ähm, Ja, vielleicht vielleicht zweierlei Dinge. Also ich, ich würde fast sagen, auf der einen Seite klare Ziele, die man für sich selber hat. Also du hast halt klare Ziele, ähm, die würdest du ganz gerne erreichen. So, wenn du klare Ziele hast, dann überlegst du dir schon vollautomatisch eigentlich immer und immer wieder und, und hinter, hinterfragst auch dein Handeln, reflektierst dein Handeln ist das gerade richtig so oder muss ich das anders tun? So, das heißt ähm, klare Ziele und das andere ist halt ähm, das Wissen oder das Bewusstsein darüber, ähm, dass das jetzt nichts ist, was was passiert ist, weil es irgendwie, keine Ahnung, ähm, weil ich es nicht verdient hätte, erfolgreich zu sein oder weil eine höhere Macht das bestimmt hat, Mhm. sondern das war halt auch wieder ein, ein Vorgang, da sind wir jetzt wieder quasi bei der bei den, bei den, ähm, was du vorhin gesagt hast, bei dem, bei dem so- Handeln, wie hattest du es formuliert? Handeln, ähm, alles unser Handeln bedingt nur den Austausch
0: mit anderen? Ach so, ähm, ist immer ausgerichtet eben auf zwischenmenschliche Beziehungen. Also
1: wie. Genau, ist ausgerichtet auf zwischenmenschliche Beziehungen. So, das heißt, das, das war jetzt an der Stelle einfach ähm, eine, eine Situation, die da passiert ist, die halt durch die Menschen verursacht wurde, aber jetzt nichts irgendwie äh, von oben herab äh, irgendwie Gottgegebenes so. Mm-hmm. Also, weißt du, ich, ich, ich bin mir bewusst, dass, ähm, dass ich jetzt kein Spielball der Dinge bin, weißt du? Ja, ja, okay. Ja. Ich komme gerade nicht auf die richtige Formulierung. Ja. Ähm, so, aber so die, die Klarheit darüber, ich glaube, das ist dann das am Ende des Tages, ähm, was, das, was das vorantreibt, dass man eben diese, diese Selbstreflexion aufbaut oder zumindest mal sich die Mühe gibt, ja, ich sag mal, sich selber nochmal aus der Vogelperspektive ein Stück weit zu betrachten mhm. und zu gucken, okay, passt denn alles noch?
0: Das ist eigentlich grundsätzlich sowieso, wo du das eben gerade nochmal ansprichst mit, mit zwischenmenschlichen Beziehungen, äh, ganz spannend, weil eigentlich steht jetzt wirklich nur das Ziel dahinter, ähm, gut, du möchtest nicht mehr verletzt werden. Das ist ja schon eine sehr emotionale, äh, zwischenmenschliche äh, Emotion, ne? Mhm. Angst, Angst vor, vor Verletzung, ähm, weil das ja nicht nur finanzieller Schaden ist, sondern einfach auch menschlich. Ähm, ja, na klar. Total mhm. bedauerlich, traurig, enttäuschend, äh, was einem da so durch die Rübe geht, ne?
1: mhm.
0: ähm, Aber das, was du angesprochen hast, praktisch als Lösung dafür, ähm, ich glaube, insbesondere sind es ganz stark wirklich die die Gründe, was ich jetzt mit Zielen mal gleichsetzen würde, die dafür verantwortlich sind, dass wir es dann schaffen, uns aufzuraffen, trotzdem das bewusst dann nochmal zu durchdenken, uns umzuentscheiden und so weiter und so fort. Da haben wir auch ja, mal drüber richtig. gesprochen, über, über die Stärke der Gründe. Also, habe ich gute Gründe für, für mein Handeln, dann wird es mir also immer auch leichter fallen, mich entsprechend äh, zu verhalten. Jetzt ein ähm, einfachstes mhm. Beispiel. Ähm, ich bin, äh, ich würde nicht sagen, süchtig. Ähm, also wirklich nicht sagen, süchtig, weil, wenn ich nichts wenn habe, dann, dann kein Problem, dann kann ich darauf verzichten. Ich trinke für mein Leben gerne Energy Drinks. Und ich weiß, es ist schweinemäßig ungesund. Und solange ich aber keine knallharten Gründe habe, aktuell dieses Verhalten abzulegen, dass ich eben im Energy Drinks trinke, werde ich es auch nicht lassen. Soweit es mir gut schmeckt, weil ne, ich das in der Geselligkeit einfach gerne mache. Das ist vielleicht für den einen oder anderen so, wie wenn er ähm, in Geselligkeit mal ein Bierchen trinkt. Ähm, ja. Und d- wenn Gründe stark genug sind, dann fällt uns immer was ein. Ähm ich überlege ja, gerade, ob ich da vielleicht noch sagen man- würde.
1: Bitte? Wenn dir jetzt einer sagen würde, wenn du noch einen Energy Drink trinkst, dann fallen dir beide Beine ab, dann würde es wahrscheinlich sein. Lassen, dann würde ich den <lacht> sofort dir deine Beine wichtiger
0: einmal quer sind. aus dem Fenster <lacht> jagen, den Guten. Na, dann äh, <lacht> muss ich den auch nicht mehr trinken. <lacht> Das wäre Grund genug, gar keine Frage.
1: Irgendwann hoppelt Matthias so an mir vorbei. Alter, was ist los? Ich konnte nicht
0: widerstehen, ich muss den trinken. (lacht) Nein, Spaß beiseite. Ja, und wenn man das jetzt mal umkehrt ähm, und schaut gut, was was muss jetzt eigentlich praktisch gegeben sein, dass dass ich mich in der Zukunft, weil es geht ja eigentlich jetzt auch viel um Veränderung, weil viele Menschen wünschen sich ja, sie möchten sich verändern, aber sie können vielleicht gewisse Handlungen nicht ausführen, weil ihnen das und das passiert ist oder weil sie halt eben so sind. Ja, ich kann das nicht, weil... Und genau deswegen finde ich diesen Punkt, dass wir den diskutiert haben, so wichtig. Weil wenn wir dann uns überlegen, gut, ich möchte Veränderung, ich möchte mein Leben anders haben, ich möchte es ähm, umgestalten, ich möchte mich entwickeln, ich möchte was Neues ausprobieren, dann prägt ein die Vergangenheit, ja und man hat Wesenszüge und man kann gewisse Dinge gut und andere Dinge wiederum nicht so gut, möchte ich nicht leugnen, aber ich bin der festen Auffassung, da kommen wir dann halt wieder zu diesem zu diesem Kern eigentlich zurück, wenn ich doch etwas möchte, sollte ich, mich dann, sollte ich dann nicht in der Lage sein, mir ein Ziel zu setzen, was mich dabei unterstützt, dass ich es tun kann? Und auch, dass ich mich verändern kann, auch wenn vielleicht jetzt ähm, als Beispiel ähm, jetzt haue ich mal richtig auf die Kacke. Jetzt, jetzt nehme ich mal ein Beispiel, das, das zischt manchen richtig durch die Ohren. Äh, Triggerwarnung, ja, also ähm, wer sagt, oh, ich bin da recht sensibel, jetzt vielleicht sogar besser wegschalten. Ähm, jetzt mag es ja Leute geben, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, junge Frau wurde vergewaltigt. Und natürlich kann diese, die hat jetzt ihr Leben lang, hat die jetzt vielleicht Angst vor Männern gehabt aus einem bestimmten Grund, der sehr nachvollziehbar ist, weil das traumatisch ist. Und deswegen, ich nehme bewusst dieses harte Beispiel, weil glaubst du, ist es dieser Person möglich, mit der richtigen Zielsetzung, mit dem richtigen Wunsch, mit mit der Überzeugung, ich möchte ein Leben führen, wo ich frei von Geschlecht eine zwischenmenschliche Beziehung aufbauen kann, die mir gut tut, die positiv ist. Glaubst du, diese Person wäre dazu in der Lage, wieder ein gesundes Verhältnis zu Männern aufzubauen?
1: Ja, ich denke schon. Ich denke schon, wäre sie, weil wenn sie das Ziel hat, wieder eine eine Bindung aufzubauen, dann wird sie dann wird sie sich ertrauen, ich sag mal, rauszugehen, wieder in Kommunikation zu treten. Ähm, und ich glaube, das ist wie gerade, ja, jetzt banalisiere ich es, aber das ist wie gerade das, das Beispiel mit dem Autofahren. Du hast Angst, Auto zu fahren. Du setzt dich das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal rein und dann, dann gewinnst du Stück für Stück wieder Vertrauen. Hm. Ich glaube, so ist es bei so etwas auch. Ne? Also je nachdem natürlich, wie, wie hart du traumatisiert wurdest, ähm, brauchst du sicherlich auch Unterstützung von Experten ja, für, für, für den Kopf. Ähm, das, das mag sein, aber ähm, grundsätzlich, wenn der Wille von ihrer Seite aus da ist, glaube ich schon, dass man das ein Stück weit hinter sich lassen kann. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt anmaßend ist, wenn man als Mann, als man so eine, so eine Aussage dann jetzt äh, trifft. Ja, also das ist, ähm, das ist auch kommt die Frau wieder damit zurecht. Aber ich glaube halt schon, das ist wieder der, die, die Art des, des Umgangs mit der, mit der Situation. Ähm, also ich glaube, am Anfang wird man sich auch da verstecken und zurückziehen. Aber mit der Zeit und wenn dieser Wunsch in einem hochkommt, dann wird man alles daran tun, dass das wieder möglich ist. Und ich glaube, das ist schon der erste Schritt dann wieder zur Öffnung. Ja? Hm. Ähm, und ich glaube, dann kann man das Stück für Stück schaffen, ja. Also
0: liegst du natürlich vollkommen richtig mit, ne? Also vielleicht mag das wirklich für, den, für, für die eine oder andere äh, Zuhörerin irgendwie anmaßend sein, sowas nehmen die sich raus, darüber zu sprechen, aber ähm, ich habe mhm. das Beispiel schon bewusst so, so polarisi- polarisierend gewählt, weil das einfach ein krasses Beispiel ist, ne? Und sich mal Gedanken ja, darüber zu machen, ob es einen Weg gibt ähm, mit, mit dem starken Willen, mit, mit irgendwo auch dem Glauben, dass es halt einfach dass, es, dass nicht alle Männer so sind oder dass, ne, dass man auch wieder vertrauen kann, ähm, glaube ich, glaub ich würde ich dir zustimmen. Also glaube ich persönlich, ging auch, wir können auch ein anderes Beispiel aufmachen. Ja, wenn ich jetzt, ähm, das fängt ja vielleicht schon sogar mit Mobbing an, wenn du ähm, in der Grundschule gemobbt wirst, im Kindergarten vielleicht sogar schon, wobei ich glaube, Kindergartenkinder, ähm, die, die sind noch zu, neutral, als dass sie praktisch Menschen aufgrund von Aussehen und so weiter überhaupt irgendwie ähm, blöd anmachen im Kindergarten. Ja, oh, da, ja. da ist einfach oh, Mensch, ja. und mit dem kann man spielen. Ich glaube, das ist da noch nicht so, nicht so stark. Aber Grundschule, dann besonders ja. die weiterführenden Schulen, wo, wo gemobbt wird. Und stell dir vor, du würdest permanent nur Mobbing erfahren. Und die richtig extrem, die Leute schlagen dich vielleicht sogar die Mädchen machen damit, ja, nicht nur die Jungs, vielleicht wirst du angespuckt, du wirst getreten, du wirst geschlagen, du wirst beleidigt und immer und immer und immer und immer wieder zu Hause kriegst du noch Motze von den Eltern und du denkst dir so, Alter, kein Mensch dieser Welt, ist ja ein berechtigter Glaube dann, kein Mensch dieser Welt liebt mich. Hm. Ich bin wertlos, ich hab, ich will nicht mehr. Und ich würde es einfach mal unterstellen, dass das ähnlich schlimm ist. Wenn nicht sogar vielleicht, jetzt nehme ich meinen Mund nochmal voll, wenn nicht vielleicht sogar schlimmer, weil er das Gefühl hat, niemand liebt ihn. Nicht seine Eltern, er hat keine Freunde, niemand liebt ihn. Und dass so ein Mensch es praktisch schafft, durch seine Überzeugung wieder eine Bindung zu Menschen aufzubauen, das ist wahrscheinlich die mutigste und die schwerste Entscheidung, die dieser Mensch jemals treffen würde. Hm. Weil sonst ist sein komplettes ja, Handeln darauf ausgerichtet, ich möchte nicht geschlagen werden, ich möchte nicht beleidigt werden, ich möchte von Menschen nicht mehr verletzt werden. Das heißt, was muss er tun? Er muss sich isolieren und er muss sich von Menschen grundsätzlich fernhalten. Das wäre das mhm. Ziel dahinter. Er möchte er möchte das nicht mehr erleben, also kapselt er sich ab. Mhm. Und vielleicht heißt dann hinterher, ja, er hat eine ne, 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 um Eine Störung, eine psychische Störung, Ähm, er kann nicht mehr rausgehen, er hat Angst rauszugehen. Aber was eigentlich dahinter steckt, ist nur das Ziel, ich möchte nicht mehr verletzt werden. Mhm. Ist keine Angst per se. Nein, er möchte nicht mehr verletzt werden. Und deswegen erzeugt sein Körper Symptome, die ihn das eben auch erreichen lassen. Zum Beispiel, er kriegt Bauchschmerzen, wenn er darüber nachdenkt, rauszugehen und so weiter und so fort. Aber alles auf Grundlage des Ziels, er möchte nicht mehr verletzt werden. Und das ist eine aktive Entscheidung. Wenn er jetzt sagen würde mir macht es nichts aus, wenn mir das noch mal passiert, gehen wir mal davon aus, ja, rein hypothetisch, und er sagt, ich nehme das in Kauf, weil ich möchte Menschen kennenlernen, die mich lieben, dann würde er einen Weg finden und vielleicht wäre auch diese Angst, rauszugehen nicht mehr so stark, weil es sein größter Wunsch ist, dass er Menschen kennenlernt, die die ihn lieben.
1: Ja, ist richtig. Ist richtig. Vielleicht hat derjenige aber auch dann einfach mal Glück, dass, ähm, ich weiß nicht, wir sind ja jetzt gerade, ich sag mal, die Schulzeit durchlaufen, ähm, aber vielleicht hat gerade er auch Glück, also wenn er vielleicht auch in seiner Schulzeit, ich sag dann mal Stubenhocker gewesen ist, einfach genau um um das Ziel zu erreichen, ich möchte nicht mehr verletzt Mhm. werden, wenn der dann aber ähm, in die Ausbildung wechselt, wo dann, der plötzlich ist man ein Stück weit erwachsen, behaupte Mhm. ich mal, ja, dass die Menschen dann da ganz anders auftreten. Und ähm, dass, er, dass er dann da merkt, so oh Mann, die, die, die sind ja nicht alle einfach nur blöd, sondern hier rennen ja auch ein paar normale Menschen rum. ja Also weißt du, wie ich meine, ähm, die ihn dann halt annehmen, wie er ist, die eben halt ihn nicht mehr mobben, ja? weil die kennen auch die ganze Vorgeschichte nicht. Und ähm, er lernt es dann einfach nochmal ganz anders kennen.
0: Es wäre dann natürlich sogar, ähm, ich sag mal, eine Starthilfe, weil er dann diese Entscheidung nicht mehr aktiv treffen muss, sondern weil er dann die ersten ähm, Impulse, die ersten ähm, positiven Gefühle äh, erleben durfte, ohne dass er diesen diesen mutigen Schritt macht, weißt du. Vielleicht war es dann ein Geschenk für seinen Lebensweg. Das Universum hat ihm ihm das gegönnt äh, äh, und ähm, sein sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ähm, Aber was ich deswegen so stark finde, das mal runterzubrechen auf den Mut. Also wie viel Mut es erfordert, eine Entscheidung zu treffen. Und vielleicht ist das sogar das Kernthema. Also wie mutig muss ein Mensch sein, um sich dann nochmal dafür zu entscheiden, Hm. diese Dinge wirklich dann zu tun, nochmal zu probieren. Ähm, Das ist, glaube ich, so vielleicht vielleicht das, das, das Kernthema. Weil sich seinen Zielen bewusst zu werden, ist das eine. Dann aber auch so mutig sein, um den Schritt nach vorne zu machen. Das ist vielleicht die größte Challenge, aber deswegen sage ich das auch. Es ist vielleicht die größte Challenge, aber ich glaube, es ist einer der wichtigsten Challenges, die man sich selber praktisch setzen kann.
1: Ja, definitiv, weil, ähm, weil es sich am Ende halt auch lohnt. Ne? Ja. Es lohnt sich, weil du weil du da in dem Prozess auch einfach selber weiter wächst für, für dich selber. Wenn du mutig genug bist, ähm, nochmal deine Ängste hinter dir zu lassen, um deine Ziele zu erreichen oder ja. einfach negative Erfahrungen hinter dir lässt und, und nochmal neu anfängst, da wächst man so ungemein über sich selber hinaus.
0: Und das gibt einen Weil Push. Da
1: wird es da wird's gute, gute Tage geben, ähm, die, die sich richtig gut anfühlen oder wird Tage geben, wo man sich denkt, die Scheiße, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ja. So, aber wenn man genau an den Tagen dran bleibt, das ähm, setzt sich so fest im Kopf und ähm, das, das wird einem dann auch später bei anderen Situationen helfen, weil man sich dann einfach denkt, okay, komm, habe ich schon mal geschafft. schaffe ich mhm. wieder. Ja, nicht aufgeben.
0: Hacken, ja, was. das gibt einen Wahnsinnsboost. Wenn man, wenn man wirklich diesen Schritt gemacht und der dann belohnt wird, es gibt natürlich einen Wahnsinnsboost. Das kann man, das kann man wirklich so runterbrechen. aber auch ganz spannend, weil jetzt, wo wir so drüber reden, wenn ich habe mir noch nie, ich habe mir noch wirklich keine Gedanken gemacht, ähm, ob es bei mir Dinge gibt, die ich, die ich auf diese Ebene runterbrechen kann. Ja. Jetzt zum Beispiel, es das heißt ja immer so, oh ja, ich habe ich hab ein äh, Bindungsproblem, weil meine Eltern haben sich getrennt und so weiter und man sucht sich da Ausreden. Wenn wenn ich das jetzt mal auf mich runterbreche, weil das jetzt der Fall gewesen ist zum Beispiel, ne? meine Eltern haben sich getrennt, da war ich ja. zehn und ähm, Mir wurde es schon mehrfach vorgehalten, dass ich wohl äh, Schwierigkeiten hätte, ähm, langfristige Bindungen einzugehen. Ich habe das äh, vehement abgelehnt, weil ich der der Überzeugung bin, ähm, dass das nicht der Fall ist. Aber wenn ich das jetzt praktisch mal mal runterbreche und selber sage, ich ich spiele das Spiel mal durch, ich gehe mal wirklich davon aus, das wäre so, welches Ziel würde bei mir dahinter stecken, dass ich Angst habe, eine eine Bindung einzugehen. Ob es dann vielleicht ist, Mensch, das, was meinen Eltern passiert ist, äh, das, das, äh, ich möchte nicht, dass mir das passiert. oder ne, weil also Ich spreche das jetzt deswegen nochmal so an, weil ich möchte euch vielleicht einfach mal einladen und mich selber auch, gewisse Schwierigkeiten, die man im Leben hat, mal auf diese Ebene runterzubrechen. Mal zu sagen, ähm, hey, ich gehe jetzt bewusst mal haushalten und gucke, welches Ziel könnte hinter meinem Verhalten stecken. Weil man, glaube ich, durch diesen Prozess, sich darüber Gedanken zu machen, wahnsinnig viel über sich selber erfahren kann. Vielleicht noch ein banales Beispiel. Ähm, Nehmen wir wirklich mal ein ganz banales Beispiel. Warum haue ich mir zum Beispiel immer nur Scheiße rein. Ich esse immer nur nur den größten Dreck. Ich weiß, es ist ungesund, es tut mir nicht gut. Was sind meine Gründe? Was ist mein Ziel hinter diesem Essen? Weil es hat ja ein Ziel. Und das kann man auf ganz vielen Ebenen irgendwie fortfahren. Auch wenn wenn das natürlich jetzt den Kern des, des Themas, was wir heute besprochen haben, nicht mehr trifft. Das kann man dann natürlich auf größere Probleme auch übertragen. Wie dann zum Beispiel Beziehungsprobleme, egal ob mit Freunden oder halt wirklich mit einem Partner. Ähm, auf, auf Ängste, dass man immer schaut, welches Ziel steckt hinter meinem Handeln. Mhm. Hausaufgaben für mich selber, ja. das muss ich mir echt mal anschauen. Und dann äh, würde ich ja. tatsächlich ähm, vielleicht wenn das erkenntnisreich ist, würde würd ich, würd ich da sogar noch mal eine zweite Folge drüber machen wollen, wo wir, wo wir da mal drüber sprechen. Hättest du da Bock drauf? Ja, können wir gerne machen.
1: Ich wollte gerade auch sagen, also noch mal diesen, dieser Ansatz, ähm, welche Ziele stecken hinter meinem Handeln? Das nochmal aus der Sicht auch zu, zu reflektieren, äh, finde ich auch sehr spannend. Werde ich tatsächlich auch nochmal. Also ich meine, du hast es ja schon analysiert, aber ich werde es für mich auch nochmal analysieren tatsächlich.
0: Nee, eben nicht. Ne? Finde also ich hab, wirklich sehr spannend. Ich habe mir jetzt also eben gerade nur so die Frage gestellt, ne, was welches, also klar, so offensichtliche Sachen, wo ich ne, beim Lesen von dem Buch auch gedacht habe, ja, okay, ja. Ne? das wird bei mir der Fall sein. Aber du oh. liebe nee, ich, ich meinte auch, du hast... Jetzt ist mir hier du mein, hast es, du hast mein Mikrofon fast abgestürzt. Warte mal, Augenblick, ich muss man mal einen Cut machen. Äh, so, äh, sind, wir, sind wir wieder im Einsatz hier, Mikro hoffentlich wieder fest äh, am Tisch. <lacht> Ein paar Schwierigkeiten hat das Setup noch. Ähm, aber das ist eben der Punkt, wo ich jetzt selber sage, er hatte ich richtig Bock drauf, noch mal intensiv reinzugehen, auch bei mir mal zu gucken, welche Verhaltensweisen... Ähm, führe ich aus und welches Ziel könnte dahinter stecken, wo wir da mal eine Folge drüber machen. Sehr spannend.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, ey Daniel, ich weiß nicht, ähm, wenn du das irgendwie noch Gedanken zu hast, hau gerne raus, aber ich habe gerade echt ein rundes Gefühl, so, ich ähm, habe mich so ein bisschen ja. zu dem Thema, Thema gerade erstmal ausgeplaudert, ich weiß nicht, was du sagst. Ja. Muss man einmal eben ganz fix nochmal gucken, ob es noch irgendwas gibt, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ähm, Nee, aber ich glaube, ähm, da können wir erstmal einen Cut hintermachen. Ja, top. Sehr stark. Ey, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, äh, Zuschauerinnen äh, und, und äh, Zuhörerinnen, geil, hat richtig Spaß gemacht, die Folge. Ich hoffe, die, die war für euch genauso lebendig, ähm, wie sie das äh, für uns gewesen ist. Ähm, lasst uns auch gerne mal eure Meinung da, gerne einen Daumen hoch bei YouTube, wenn ihr das seht, wenn euch das gefällt, auch hier mit dem, äh, mit dem Video-Setup. Ähm, Und wie ihr euch denken könnt, hier steckt auch sehr viel Arbeit hinter, Äh, würde ich mich freuen über ein paar paar Kommentare mit euren ehrlichen Meinungen, was wir noch verbessern können. Was ich weiß, der Raumklang ist noch nicht so toll hier. Ähm, Ich habe zwar ja gute Mikrofontechnik, der Raumklang ist ähm, alles andere als optimal. Da muss ich mal gucken, ob ich mir so diese, ähm, was man an die Wände kleben kann, so dieses Zeug, ob ich da ähm, nochmal ein bisschen was von hier aufhängen und 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 verkleben kann, um die Akustik noch ein bisschen zu verbessern. Der Raum ist sehr hoch, ansonsten stehen hier kaum Möbel drin, deswegen halt es alles ein bisschen. Ähm, Gerne auch, da es ja jetzt bei YouTube kommt, Anregungen in die Kommentare, Fragen in die Kommentare reinhauen, ansonsten wie auch immer äh, schon mal aufgefordert gerne bei äh, Instagram unter pure.meta findet ihr ähm, uns und dieses ähm, Podcast Projekt ähm, und bedanke mich dann schon mal fürs Zuhören. Das letzte Wort wie immer an den lieben Daniel. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Wie immer, kurz. (lacht) Schönen Abend, schönen Tag, schöne
1: Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace.